0: Vamos fazer agora um ciclo de aulas, na verdade mais do que aulas seriam histórias sobre o grande Bolshemtov, o mestre do bom nome, o Bolshemtov Akadosh, contar um pouquinho sobre sua vida e sobre seu legado. Muitos já ouviram inúmeras histórias sobre o Bolshemtov, contos. Histórias fora do, da natureza, fora do, do, das coisas lógicas, como, por exemplo, a carroça do Balshamton que voava. E histórias realmente surreais. Mas nessas três, quatro aulas, eu gostaria de contar para vocês um pouco da vida dele, desde pequeno, quem eram os pais, Da onde veio a alma dele, qual era a missão do Baal Shem Tov nesse mundo, qual o propósito da vida dele e quais novidades que ele trouxe para o mundo em geral e para o mundo judaico em particular, e por que ele realmente é uma pessoa tão famosa, um tzadik, um justo tão conhecido e tão importante em toda a história do nosso povo, principalmente nos últimos, nos últimos séculos, desde o surgimento do Baal Tem uma carta que o Baal Shem escreve para o seu cunhado, que se chamava de Gershon Kitover. E nessa carta... O Boshantov, ele descreve sobre de onde que a sua alma veio. Qual foi a última encarnação dessa alma do Boshemtov? Como é sabido que as nossas almas não são novas, elas já estiveram aqui neste mundo uma ou inúmeras vezes, e cada vez que a alma volta para o mundo, ela tem uma missão especial, ela tem uma mitzvah específica que ela precisa criar nesta vida, como foi lido no Tânia diário eh, de ontem, ontem, ontem. E assim, o Baal Shem Tov, ele descreve para o seu cunhado, da onde que a sua alma veio. Foram uns 250 anos atrás, vivia na cidade de Tisfat no norte de Israel, um homem, um judeu simples, que ele... Estudava a Torá, seguia os mandamentos e fazia tudo correto e direitinho como que a Torá nos ordena. Uma pessoa muito sincera, mas uma pessoa extremamente simples, pobre. E um dia alguém bate na porta, ele abre a porta e quem estava lá, Elial, navio o profeta Elial. E no momento que ele entra, a casa estava cheia de luz, uma luz da santidade do profeta Elial. Ele escreveu para este judeu simples, ele falou, olha, me enviaram lá dos céus para conversar contigo, para que você revelasse para mim o que você fez no dia do seu bar mitzvah, quando você completou 13 anos, você fez alguma coisa que fez um estrondo lá nos céus, fez um barulho enorme. E eles queriam saber o que, que você fez. E como recompensa, eu, Elial Anaví, Virei aqui diariamente para ensinar Kabbalah mística, os segredos da Torá, as conversas dos anjos, as conversas dos pássaros e das árvores, os segredos divinos, toda a questão mística e cabalística. E o homem vira para o Elial Anavi, olha só a coragem, ele fala a Elial Anavi com todo respeito, mas aquilo que eu fiz no dia do meu bar mitzvah, eu fiz entre eu e Deus, para mais ninguém. E se eu perder esse presente que está me oferecendo, paciência, eu vou perder, mas eu não vou revelar o meu segredo que eu, que eu fiz no dia do meu Bar Mitzvah. Ele é o Navi, virou as costas, foi embora, volta para o Tribunal Celestial e conta o que o homem fez, o que o homem falou. E teve toda uma discussão no Tribunal Celestial, falou, olha só quão especial é este homem, que ele poderia receber as maiores revelações divinas, e apesar disso, ele optou em não revelar o segredo da vida dele. Então eles decidiram, decretaram no Tribunal Celestial, que apesar que ele não contou para o Elial Navi o eleó navi vai descer para este mundo e vai revelar para este homem todos os segredos da Kabbalah, todos os segredos do Zohar, as conversas dos anjos, os nomes de Deus, propósito do mundo e todas as questões místicas. E cabalísticas. E assim ele foi. Ensinou ensinou durante muitos anos. Só que este homem. Acabou virando um grande tzadik. Só que ele faleceu. Sem deixar filhos. Sem ensinar ninguém. E quando ele chega nos céus. Teve uma grande alegria. Pelo fato que ele chegou nas alturas. Mas. Por outro lado. Eles disseram no céu. Fizeram um decreto. Que ele precisaria voltar para a Terra. Porque ele não, ninguém se beneficiou do seu conhecimento. Ninguém aproveitou da sua sabedoria e do fato que ele era um grande tzadik. Então decretaram que ele precisaria voltar para a Terra uma reencarnação que isso existe nas almas judaicas que tem uma missão nesta vida. Só que ele vai voltar para o mundo para iluminar o mundo com o Torá, amor ao próximo. E preparar o mundo. Para a vinda do Mashiach. E este. É a fonte. Da minha alma. Da alma do, do Baal Shem Tov, Do Reb Israel Baal Shem Tov. E a história. É a seguinte. Tinha um casal. Muito pobre. Uma casa muito simples. Na fronteira da cidade. Era um casal. De muita idade. Que se chamava Eliezer. E Sara. Consta num dos livros que o Eliezer ele tinha 100 anos e a Sara tinha 90 anos. Da mesma forma que o Abraham, Avin, o patriarca, tinha 100 anos e a Sara tinha 90 anos e até então não tinha seus filhos, não tiveram filho. E nessa idade, Abraham e a Sara tiveram filhos. Só que nesse momento eles ainda estavam sofrendo que não, não poderiam ter filhos. Já que eles não tinham filhos, eles faziam uma mitzvah muito grande de receber visitas hóspedes em casa que é, um, é uma boa ação muito importante que nós fazemos semanalmente no Shabbat ou constantemente e a casa dele era aberta para todos os viajantes, para todos os pobres dormiam na casa dele, comiam na casa dele e ele caprichava em receber essas pessoas com muito amor e carinho um dia em pleno Shabbat, sexta-feira já de noite, Shabbat já entra e de repente entra um pobre carregando uma mochila nas costas e pela lei judaica você não pode carregar nada na rua no Shabat e não pode vir de uma outra cidade cruzar a fronteira de uma outra cidade para entrar no Shabat. Então ele está fazendo dois pecados, duas transgressões ele entra na, cidade, na casinha do, desse, desse Eliezer e só lembrando que naquela época Todo mundo era religioso 90% do povo era religioso Seguindo o Torá, seguindo o Shabbat E tudo O Eliezer, um anfitrião Se aproxima deste homem Recebe ele Tira o casaco Serve o vinho, serve a ralá, serve a sopa Serve o peixe E todos os outros pobres que estavam lá presentes Começaram a desprezar esse pobre Seu pecador, seu mechumod Como que você transgride o Shabat? E você viaja no Shabat e carrega na rua no Shabat. Que pecador! E começaram a envergonhar o homem. E o Eliezer tranquilo aproximou ele, colocou ele do lado dele, deu muito calor, muito respeito para ele, aproximando este homem. E ninguém entendeu esse comportamento do Eliezer. Após o Shabat, o pobre estava indo embora. Ele vira para o Eliezer... Ele fala, saiba que eu sou o Elial Anavi. Eu sou profeta Elial. E eu vim aqui te testar. Para ver realmente. Quanta paciência você tinha. E eu vim agora te dar a boa notícia. Que apesar da avançada idade. Vocês vão ter um filho. Que o propósito dele vai ser iluminar o mundo. E essa foi a alma do Bolshem Que veio a nascer. Meses depois, Rai Elul, 18 de Elul de 5.458, que seria. 1600. 1688, 300 e poucos anos atrás. Essa é a alma do Baal Shem Tov. Então, agora falamos para vocês da onde que a alma dele veio. E quem eram os pais e qual foi o mérito que os pais tiveram para levar e ter esse filho tão especial? Eu estava em dúvida se eu começava essa aula hoje ou se eu começava na semana que vem, porque daqui a três semanas é Raílulu, 18 de Lul, a data do nascimento do Volchemtov. Bem hoje o ayom yom a leitura do de uma frase diária, o primeiro livro que o nosso Rebbe escreveu, ali descreve a importância, a suma importância que tem de contar histórias judaicas, histórias de Hasidim, histórias que nós podemos aprender mensagens para nossas vidas, mensagens que podemos internalizar de uma forma do íntimo do íntimo para nosso nossa alma, para o nosso comportamento, fazer boas ações, então, por isso que isso foi, na verdade, é, de última hora, mas decidi, então, dar essa aula já hoje e mais três aulas nas próximas três semanas. E o nome dele é Israel. Ele nasce e os pais deram para ele o nome Israel. Porque Israel é o nome do nosso povo, povo de Israel. Am Israel. Por quê? Porque o propósito da da jornada da alma do Bolshemtov, da vinda da alma do Bolshemtov para esse mundo, é para salvar e iluminar as almas do povo de Israel. Um povo que estava desmaiado. Um povo que estava se afastando cada vez mais do Criador por histórias que irei contar em seguida. Como é sabido, que se é uma pessoa ela desmaia e você chama ele pelo nome dele, o nome judaico, você acorda aquela pessoa. Porque você chamando o nome judaico, você desperta a alma, a essência da alma daquela pessoa. Então, o Baal Shem Tov foi chamado de Israel, que o propósito dele foi para despertar as almas desmaiadas e afastadas e esquecidas e adormecidas, para que eles voltassem para se conectar mais com Deus. O que consta que com três meses de idade, o Bolshemto já falava e já caminhava. A gente vai entender aqui que, na verdade, é uma alma que veio dessa alma anterior, dessa outra encarnação. E o mérito do seu, grande, do seu pai, o grande tzaddik, o Rabeliezer, e a Sara. Então ele já nasceu com um dom sobrenatural. E ele foi educado pelo seu pai. Seu pai, um grande professor, um grande mestre, um grande tzaddik. E o pai deu para ele uma ótima educação no berço, uma educação judaica. Com três, ou quatro, ou cinco anos, Eliezer falece. E antes que o pai falece, ele vira para o filho e ensina para ele duas mensagens, que serão o comportamento, que serão o seu guidance, a sua é, orientação para toda a sua vida. Primeira coisa, você não deve temer nada e ninguém. Somente Deus um e único. Não temas nada. É a segunda mensagem, meu filho. Você deve amar todo judeu. Com todo o teu âmago. Com toda a, com a essência da tua alma. Entregue-se, faça tudo para ajudar um outro irmão judeu. E na verdade essas duas frases se tornaram a base de toda a filosofia hassídica, De toda a Torá da que o Baal Shem foi criar anos depois. Tem essas duas bases. A HaShem, a unicidade máxima de Deus. E desenvolver e explicar o conceito do Ahavata Israel do amor ao próximo. E toda a ideia é de trazer essa alma essa espiritualidade dentro do físico, dentro do corpo material. E assim o Bolshemtov, com 4 ou 5 anos, ele fala o Kadesh, a reza pelo pai falecido, durante um ano. Quando ele completa um ano de Kadesh pelo pai, a mãe dele, a Sara, também acaba falecendo. E de repente o Bolshemtov, com 5 anos, ele está órfão do seu pai, e da sua mãe, abandonado, sem família, sem ninguém. E as pessoas moravam lá no teto, nas aldeias, aldeias no meio do campo, da floresta, aldeias simples, pessoas muito pobres, muito simples, e inúmeros órfãos naquelas comunidades. Então tinha lá um orfanato, a comunidade adotava essas crianças, davam para ele cama, um cobertor, um pãozinho. Para comer? Mais educação? Não. Amor de pai e mãe? Não. E assim o Boshantov, ele começou a crescer. E ele estava sofrendo muito vendo esse povão ao seu redor. Povão simples fisicamente, financeiramente, mas pessoas simples de espírito. Pessoas simples que não, não, não sabiam rezar, que não sabiam estudar, que não sabiam nada de judaísmo, de torá. E isso estava fazendo ele sofrer muito. E as pessoas olhavam para ele, gozavam dele. E, e faziam assim, coisas que magoaram ele muito. Então um dia, ele com seus 5 ou 6 anos, ele decidiu fugir para a floresta. ele foi para a floresta. E fica lá passeando três dias. E a cidade ficou desesperada. Chamaram a polícia e foram para cá, para lá, procuraram ele e ninguém achou o Bochanto. Depois de três dias, o a volta para a cidade e todo mundo pula nele e fala, onde você estava? Você está louco? O que você fez? Falou, fui pela floresta, passei na floresta, qual o problema? O que, que você comeu? Falou, um, umas frutinhas lá, uns morangos, algumas coisinhas lá no meio da floresta. O que, que você bebeu? Fui no riacho, tomei água, qual o problema? Você não tem medo dos animais? De dormir sozinho na floresta? Falou, não, medo? Não tenho medo de nada e de ninguém, de nenhum animal. De nenhum ladrão, porque meu pai me ensinou que eu não devo temer nada a ninguém, somente a Deus. Aí as pessoas começaram a orientar seus filhos que se afastassem desse Isrulik. O apelido dele era Isrulik Israel é Isrulik, né? no diminutivo. Falou: se afastem desse Isrulik! Ele é louco! Ele é um garoto estranho, fica na floresta! É melhor se, se afastarem dele. E um dia. O Balshamton, ele leva seus amigos para a floresta. Vão, ser, vão passear na floresta, vão atrás do Balshamton, do pequeno Strulik. E de repente aparece um lobo, um lobo enorme. As crianças entraram em pânico. E o Balshamton vira para as crianças e falou, o que vocês estão com medo, criancinhas? Vocês devem temer somente a Deus e nada mais. E na hora que ele falou essa frase, o lobo virou as costas e foi embora. Ele volta para a cidade e tinha lá uma, uma escolinha, tinha lá um raider, mas ele não se adaptou, não tinha ninguém no nível dele que pudesse ensinar para o grande conhecimento dele, a, cabe a cabeçona que ele já tinha tão, de tão pequeno. E assim ele começou a ir pela, fl pela floresta, passeando cada vez mais sozinho. E certa vez ele chega na floresta e ele vê uma cidade enorme, ele vê crianças com peot, com quipá na cabeça, com tzitzit pra fora, assim, um palácio enorme, assim, uma realmente uma coisa estranha. Falou, já vim aqui inúmeras vezes, mas eu nunca vi essa imagem, nunca vi esse palácio e um povo tão grande de judeus, não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente ele se aproxima do palácio, e ele vê um judeu de barba grande, peot, e um stráimal assim com um chapéu enorme, Falou, uau. Ele foi lá, foi falar com esse rabinão. E o rabinão vira para ele e fala, ingol, ingol, criancinha, criancinha. Repita comigo. Deus abandonou a terra. Repita comigo. Deus abandonou o mundo. E naquele momento, ele entendeu que isso aqui era, na verdade, era só uma miragem, era só a força da clipa do satan da força do mal, que veio aqui para testá-lo. E naquele momento, o Baal Shem, do pequeno Estruel, ele grita que todas as impurezas do mundo desapareçam. Que todos aqueles que fazem o mal desapareçam. E naquele momento, toda aquela imagem, toda aquela miragem, aquelas crianças daquele velho o palácio, tudo desapareceu. E o Boshantav entendeu que isso era mais um grande teste na sua vida. Da mesma forma que o patriarca Vaham também passou por dez testes e teve o sacrifício do seu filho, que eram testes para ele superar e crescer na sua fé e na sua conexão com Deus. Outra vez, um pouco mais para frente, o estava na floresta e ele viu um tzadik nistar, um justo, um, oculto, anônimo, que existiam muitos Tzadikim Nistarim. Justos, anônimos, pessoas que elas disfarçavam e ocultavam a sua verdadeira grandeza, ocultavam a sua personalidade para que ninguém fosse atrás deles. Eles tinham missões secretas ao redor do mundo. Falaremos um pouquinho mais sobre os Tzadikim Nistarim. E o Bochantam observou esse homem, quer dizer, não era um charlatão que nem o outro, é um homem sincero, o um homem sentado, é, rezando por horas e horas com Talit Talito e com tefilim, De repente ele guarda o Talito e guarda o tefilim, ele pega o Magmaral, um livro do Talmud, e começa a estudar, senta na pedra, fica lá estudando horas. Daí ele tira da sacolinha um pão duro, lavou as mãos no rio, comeu o pão, e ficou lá algumas horas, e o Bouchantam atrás da da moita lá assistindo, observando sem fazer barulho nenhum. Quando o homem pega a sacola para ir embora, o Baal sai do esconderijo, do esconderijo, vai atrás do homem e fala, Shalom Aleichem Rabid. Bem-vindo, senhor Rabino. E eles começaram a conversar. Falou, o que, que você está fazendo aqui, sua criança? Sozinho na floresta? Falou, sim, eu gosto da floresta. Não tem pessoas ruins, pessoas más. Não tem maledicência, não tem lachonará, não tem ataque, não tem inveja, não tem nada, só tem aqui a pureza da floresta, da natureza. falou, quem é teu, quem é teu pai? falou, meu pai era Eliezer. Ah, seu pai era Eliezer. Ele era um tzadik nistar, ele era um desses justos anônimos ocultos. Então vamos estudar um pouquinho. E eles convidam o para sentar e estudar um pouquinho de Guimará. O tratado de Pesachim. E ficaram lá estudando. E o Boshemto adorou o contato com esse grande mestre, com esse grande rabino. E no final da conversa, no final do estudo, este homem vira para o e fala: Olha, se você quiser, você pode me acompanhar. Se não, você pode voltar para a cidade, mas não conte para ninguém o que você viu aqui na floresta. <risos> Isso aqui foi um... o Bolchão que estava esperando tantos anos esse convite. Ele falou, mas é óbvio que eu vou te acompanhar. Com a maior alegria. Não devo nada para ninguém naquela cidade. E daí o Bolchão começa a acompanhar este homem. Que ele não sabia e não ficou sabendo quem... qual era o nome deste homem. E eles viajaram juntos. E a condição era que eles precisavam manter o sigilo e, a, e, 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 e que ninguém soubesse que eles eram tzadikim, justos, pessoas de alto nível, de grande conhecimento. Então eles se fantasiavam, se camuflavam como pobres ignorantes, chegavam na cidade, não tinham dormir, chegavam na sinagoga, deitavam no banco e ali eles dormiam lá no banco. E as pessoas gozavam deles... E, e, e assim, não davam nenhum respeito para essas pessoas, mas ali eles ficavam, e de noite eles abriam, acendiam uma vela, estudavam a noite toda, de dia estudavam, e, e assim iam de cidade em cidade, escondendo a sua pessoa, escondendo a sua tzidkut, é, 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 de quão justo, de quão sábio que eles eram. E assim eles continuam a viagem, e, e, e acabam se conhecendo com outros tzadikim, estariam com outros justos anônimos. E, e assim o começou a se familiarizar com eles e começou a crescer em espiritualidade, em conhecimento, no Talmud, na gamara em tudo que eles tinham. Depois de um tempo, este homem leva o Bolshemtov, o pequeno Estrulik, para casa de um produtor de forno a lenha de forno de barro. é a pessoa que morava fora da cidade. Pessoa extremamente simples. Que ninguém dava bola para ele. Porque ele pegava barro, argila. Para fazer fornos. Então era um trabalho sujo. Simples. E ele ficava afastado da cidade. E ninguém sabia quem ele era. Mas ele era mais um desses Tzadikim Nistarim. Então o seu guia. O seu... É, o, o, que estava junto com o todos esses anos, ele vira para o Baal e ele fala, a partir de agora você vai ficar aqui na casa deste homem. E ali o Bolshantov ficou com esse Tzadik Nistar, até ele completar 13 anos, até o seu Bar Mitzvah. E ele ed educou o Baal Shemtov, ensinou muito a Torá, ensinou para ele toda a Torá, e isso, com isso o Baal Shemtov se aproximou muito de todos os Tzadikim Nistarim, desse grupo dos dos Justos anônimos, e ele ficou sabendo que existia um líder desses justos, que se chamava Adam Baal Shem. Adam Bal Shem tiveram vários Baal Shems. Bal Shem significa o dono do bom do, do nome, o nome, o dono do nome. Então, Adam, o nome dele era Adam Bal Shem, o dono do nome. Também significa o dono do nome de Deus, que eles tinham acesso nos nomes sagrados de Deus. E com isso eles estavam fazendo missões especiais. Cada um tinha a sua missão especial. E o Aljantar também começou a fazer as suas missões especiais. E na verdade, o que esses homens faziam, basicamente, eles, é, eles salvavam famílias judaicas que foram colocados no calabouço. Ou na verdade, naquela época, era colocado num buraco. Porque tinha lá o judeu que alugava uma hospedagem do senhor feudal ele alugava um hotelzinho alugava um barzinho tinha sua casa e precisava pagar aluguel e se ele não pagava aluguel a forma dele conseguir o dinheiro ele pegava a família, o homem, a mulher e os filhos e colocava num buraco num calabouço, isso era muito, muito comum naquela época, e as pessoas iriam depositando dinheiro se um dia juntar o dinheiro que ele estava devendo, ótimo, eles vão ser salvos e redimidos, se não vão ficar lá até morrer então esses justos anônimos, o trabalho principal deles era fazer a maior mitzvah que se chama Pidyon shvuyim, salvar e resgatar prisioneiros judeus. Hoje, nos Estados Unidos, existe um, um grupo que se chama Aleph, que trabalham e ajudam prisioneiros judeus nas prisões americanas. Então o trabalho deles... Ao invés de se dedicar em trabalhos espirituais e de ensinar Torá e mística para as pessoas, ele simplesmente ia de cidade em cidade salvando, arrecadando dinheiro para conseguir salvar mais e mais prisioneiros. E o Bauchanto queria muito participar desse grupo do Sadikim Nestarim. Só que, para ele participar, para ele ganhar a carteirinha de sócio, ele precisava completar o ba bar mitzvah. O mínimo, ele precisava ter bar mitzvah há 13 anos. Até que finalmente, em 5472, o Bolshentov ele entra no grupo. O Bolshentov ele participa no grupo dos Tsadikim Nistarim. Em 1712, ele entra no grupo. E aí ele começa a fazer atividades, ele começa a participar e começa a ajudar as pessoas para saírem da prisão. Vamos parar essa história um pouquinho e vamos ver um pouquinho a história do mundo. Naquela época. Nos anos. De 1648. 1649. Ou seja. 40 anos antes do nascimento do Bolshentov. Tiveram os ataques. Que eram chamados ataques de Tar e Tat. Que são é é é as letras do ano 5408 e 5409. Que mudou totalmente. A vida dos judeus. Os judeus, eles estavam morando na Polônia. Inicialmente, eles saíram da Rússia, saíram de outros lugares, foram para a Polônia, que tinham menos pogroms, menos ataques contra eles do que tinha na Rússia. Mas, por outro lado, tinha muita opressão dos poloneses, dos pores, dos senhores feudais, dos condes. E eles ali alugavam casas, alugavam terras dos príncipes. E todo príncipe, todo conde tinha o seu moshke. Moshe, Moisés, o seu Moisésinho, né? o outro apelido deles eram os Moshe ou Eles eram os ajudantes desses condes, desses pôretes. Eles tinham essa conexão com o pôretes, mas o povão polonês, eles eram muito antissemitas. E eles odiavam os judeus porque tinham um sucesso, porque eles tinham esse contato próximo com os condes. Até que chegou o... Khmelanitsky. Khmelanitsky, que ele queria guerrear contra estes condes ele queria guerrear e atacar principalmente os judeus e ele juntou milhares e milhares de cosacos bárbaros pessoas do mal e começaram a fazer guerras contra esses condes senhores feudais contra esses príncipes, mas os primeiros que foram atacados, as primeiras vítimas, como sempre, como inúmeras vezes na história do mundo, foram os judeus. E os judeus, pobres, na floresta, no campo, sem arma, sem proteção, sem exército, e assim foram atacados e morreram milhares e milhares, dezenas e centenas de milhares de judeus. Um historiador disse. Que a proporção de judeus que tinha na Polônia e o número de judeus que morreram foram 85% dos judeus da Polônia que foram massacrados por esse Kamelinsky, nesses anos de 1648 e 49. 85% dos judeus morreram, massacrados, e só sobreviveram 50 mil judeus. Se você fizer um, um, uma comparação com o holocausto, ele matou muito mais do que o Hitler matou. Na questão. Na proporção de, de pessoas de judeus que tinham na Europa. Judeus que tinham na Polônia. Até que o rei da Polônia ele acordou da, da, da sua bebedeira e de todas as besteiras que ele fazia. E ele juntou os príncipes, os condes. Todos os exércitos eles foram atacar e fazer uma guerra contra esse, esse Khamelenitsky. E acabaram exilando ele, acabaram matando ele. E acabou a guerra e voltou a ter paz. Entre aspas, aparentemente. Só que esse ano de, de 48, 1649, acabou com a Polônia. Destruiu a Polônia. Matou todo mundo. Destruiu todas as cidades. Queimaram todas as cidades e casas e tudo que tinha. E com isso, todos os países vizinhos da Polônia, cada um pegou um pedaço estendeu as suas fronteiras e conseguiram comer vários pedaços da Polônia. E assim a Polônia ficou destruída até 1770. Assim ela praticamente desapareceu do mapa, a Polônia. Ela só foi reaparecer após a Primeira Guerra Mundial. Quando que os ingleses eles foram e, e reconstruíram a Polônia como vingança dos alemães que tinham realmente pego e confiscado muitas das terras da Polônia. E que isso acabou, na continuação da história, eu não sou muito expert nisso tudo, mas esse aqui é só um resumo, só para a gente entender a grandeza do Balschenton, mas isso acabou levando a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os judeus sofreram durante todos esses séculos e todos esses anos, e assim, mortes e pobreza e fome e doenças. Então, os judeus, poucos que sobreviveram, esses 50 mil judeus, eles falaram, bom, talvez já um segundo Kamelinitsky. Então a gente tem que se preparar para isso. E eles começaram a montar planos, para juntar grupos e armas com machado, com facões e assim por diante, para se proteger, se tiver, porventura, tem um outro ataque, a gente está protegido, a gente tem o nosso exército. Só que o problema era o sustento, a parnaçá, o ganha-pão. Porque se todos moram juntos, concentrados no mesmo teto na mesma região, eles estão protegidos do inimigo? Talvez, mas por outro lado, não tem como ter... 50 lenhadores no mesmo bairro e 50 carregadores de água e 50 ferreiros não dá não tem comida para todo mundo e era muita muita fome, muita pobreza, muita miséria então os judeus eles estavam quebrados arrasados, abandonados e o que mais sofre é a educação principalmente as crianças porque não tem professores, não tem ninguém que sabe ensinar, não tem dinheiro para fazer escolas, não tem dinheiro para ensinar nada. E aí a, a ignorância começa a crescer, 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 o analfabeto e as pessoas não têm educação. Então esses tzedekim, nistarim, eles só faziam nesse momento resgatar judeus prisioneiros, salvar judeus prisioneiros que foram jogados no buraco pelo conde. Era só essa era a dedicação deles o tempo todo. Mas o problema da educação, o problema da religião, o problema da pobreza, eles não tinham como resolver todos os problemas do mundo? E daí que apareceu o Bolshentov. O Bolshentov, ele nasceu exatamente 50 anos, 40 anos depois um, desse episódio um, 50 anos depois 1648 então seria 1600 e, um, 1698 e esse que foi o trabalho o trabalho principal do Balshemtov o Balshemtov ele nasceu no ano Naches Nachat é o acróstico do ano 540 e 58. Ele veio trazer Nahat, que nem Noach. Noé, ele veio trazer alívio para o mundo. O Boshantov veio trazer Nahat, Noach, alívio. Ele veio trazer satisfação e alegria para o mundo judaico. Então, como eu disse antes, o Boshantov esperou até o, seu, até o seu Bar Mitzvah para poder entrar no grupo dos Tzadikim Nistarim e ele acabou expondo no grupo o seu plano os seus vários planos e aceitaram. E acabaram nomeando o jovem Strulik como o líder, o novo líder dos Tzadikim Nistarim. E o Boshan então, tinha três estratégias, três planos para reverter o futuro do judaísmo. Primeiro plano é ajudar os judeus financeiramente, para que eles possam ter um sustento, para que eles possam ter dinheiro. E aqui nós percebemos que a primeira mitzvah, você quer ajudar uma pessoa, você tem que ajudar ele a pagar as contas. Você tem que ajudar ele a comprar comida. Para ele não perder o emprego, para ele não perder a casa, não perder, perder as a, 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 a coisas básicas da vida. Mas como que você vai ajudar essas pessoas a ganharem dinheiro? A terem esse sustento? E o Bochento fez a seguinte estratégia. Ele espalhou esses Sadikim Nistarim pelas feiras das várias cidades ao redor. Eles chegavam na feira e encontravam lá o Yanko, o Jacózinho. Falou, Jacó, você está aqui? O que você veio fazer hoje? Ah, hoje eu vim comprar um pacote de farinha para ir lá na outra esquina tentar revender mas já tinham outros vários fazendo a mesma coisa comprando maçã comprando banana e tentando vender ganhar dinheiro mas não conseguiu nada então esse tzaddik começa a abrir um papo gostoso e ele vira para ele para esse Jacozinho ou para Moisés ou para Surale e fala por que você não vai para o interior lá no interior você pode alugar um hotelzinho um barzinho lá do conde, do senhor feudal. E você vai ter seu sustento. Você vai ganhar muito mais do que você ganha hoje. Você vai poder ir na floresta, cortar lenha, vender para os condes, para os príncipes. Você vai poder ser o carregador de água. Você vai poder ser o pastor. E assim por diante. E os homens falaram, como? Eu vou sair daqui? Imagina, vai voltar o Hamelinist, que vai vir um outro antissemita, e vai atacar o nosso povo vou tá estar lá sozinho, na floresta sem ninguém, sem exército e aí falou pra ele querido, Khamelinitsky que já morreu e não se preocupa, que não vai acontecer isso de novo pode ir pra lá, falou tudo bem mas eu não tenho dinheiro para fazer nada, para começar um, um um business novo, falou não tem problema tô, quanto você precisa? 50 moedas tô aqui as 50 moedas, eu tô te ajudando vai lá, eu te empresto o dinheiro e ele convenceu o homem, o homem pega a mulher, pega os filhos e vai lá e aluga um hotel, aluga um barzinho e começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro e começa a crescer na vida. E daí as pessoas começaram a sair do centro, sair dessa grande concentração e começaram a ganhar dinheiro e começaram a crescer na vida. Então já que as pessoas têm dinheiro, não tem tantos pobres e não tem tantos judeus que são jogados no buraco então o trabalho de resgatar, de redimir os prisioneiros foi baixando, foi diminuindo gradativamente. Então os judeus começaram a respirar, a engordar, a ter mais dinheiro, devolver os empréstimos. E assim eles foram salvando dezenas e centenas de famílias para que pudessem ter o seu autossustento. Plano número 2, disse Baal Shem Tov. Eles falam esse para que eles fossem até as pequenas sinagogas, as casas de estudos das, da, da cidade, de cada cidadezinha. E de repente aparece lá um Nistar, esse justo, anônimo, disfarçado, camuflado de um, de um pobre coitado. Só que ele chega lá, ele começa a conversar com as pessoas, ele não fala o nome dele, ele começa a perceber que 80% das pessoas são analfabetas. Ele fala, você gostaria de aprender o Aleph Beit? Sim. Essa letra é o Aleph, essa letra é o Beit, essa letra é o Gimel, essa letra é o Dalet. E ensina para ele todo o alfabeto hebraico. E ele pergunta para eles, por que, que vocês não contratam um professor para ensinar vocês, adultos, e mais ainda seus filhos, as crianças, seus netos? Falou, não temos dinheiro. Não conhecemos ninguém para contratar. Falou, tá bom, sabe o que? Eu vou fazer um favor para vocês e eu serei o vosso melame do vosso professor. E ele começou a dar aula para os adultos, dar aula para as crianças, dar aula para os velhos. E o povo começou a aprender, começou a ler, e começou a usar a cabeça, e começou a crescer, e aprender o Talmud, e o Medrash, o Memloés, e assim por diante. E eles acabaram sendo mentores e orientadores dessas pessoas também. E isso melhorou o casamento, melhorou o relacionamento de pais e filhos. Melhorou a paz na comunidade. E começaram a lidar com os vizinhos é, antissemitas. E conseguiram ajudar também para fazer as pazes. Pagando as contas. E daí, depois de um período, depois de alguns anos. Que ele já conseguiu ensinar o povo o que faltava para eles. Torá, o estudo da Torá. De repente, da mesma forma que ele apareceu. De repente, ele pega a mochila, vai embora e desaparece. E viaja a centenas de quilômetros de distância e vai para uma outra cidade. E começa o plano tudo de novo. Se encontra com as pessoas e começa a ensinar para eles o Aleveit. E começa a ensinar a Torá para os adultos e para as crianças. E a, e a comunidade começa a crescer espiritualmente e no conhecimento da Torá. Quando aquela primeira cidade percebeu que o professor sumiu. Ficaram desesperados e começaram a chorar. Eles falaram, bom, agora nós temos dinheiro. E nós queremos um novo professor. Então eles mandaram um mensageiro para ir para uma cidade maior, procurar um rabino, um professor, para ensinar para eles a Torá. E assim a cidade começou a crescer. E as crianças começaram a crescer, já com um berço de Torá, um berço judaico. E o maior objetivo era quando essas crianças, esses jovens, cresciam e iam para uma yeshiva, para uma casa de estudos, e aí... O resto, o, resto, o resto eles vão casar, vão construir as suas famílias, mas eles já serão pessoas eruditas e conhecedor, conhecedores da Torá. Terceiro plano do Boshantov. O Terceiro plano do Boshemtov era debater e ir contra ao que se chamava Magid. Magid são preachers, pessoas que eles vinham de cidade em cidade, eram pessoas que conheciam um pouquinho de Torá, mas conheciam muito Musar. Mussar é uma linha mais dura do estudo da Torá. Então, esses Magdim, esses palestrantes, eles chegavam na cidade, cobravam pela palestra, ganhavam muito dinheiro, e eles, a cidade inteira, vinha escutar o grande discurso desse homem, e o que, que ele discursava? Ele falava, vocês são pecadores, vocês vão queimar no inferno, e vocês não estudam Torá, vocês vão ser punidos. E vocês vão apanhar, e vocês vão queimar, e vocês vão... Vocês são pecadores, vocês são pessoas muito ruins. E todo mundo chorava, e chorava. E ele ganhava o dinheiro dele, e ia embora, ia para uma outra cidade, e dava na cabeça, dava bronca, e as pessoas choravam e pagavam para chorar. Com isso, as pessoas ficavam destruídas de alma, de espírito, assim... Um baixo autoestima. Porque não presto para nada, tudo que eu faço é, é, é lixo e ainda vou queimar no inferno. E as pessoas, e o pior de tudo, que esses Magdim eles mencionavam esse nome desse Khamlinitsky. E eles falavam: se vocês não voltarem para o judaísmo, para Deus, o Khamelitsky vai voltar e vai matar vocês, e etc. As pessoas chorando, chorando, e ele se divertia com essa sua com esse seu discurso. E assim se repetia em todas as cidadezinhas. Até que começou esse plano C do Baal E esse Melamed, esse Tzadik Nistar, esse professor da cidade, que era um mensageiro do Baal ele, a pessoa assim, estava deitado lá no banco, já tinha ensinado toda a comunidade sobre Torá e judaísmo, e ele nunca deu uma bronca neles, nunca falou do inferno, nunca falou do diabo e assim por diante. De repente, depois desse discurso terrível, deste Magid então o professor, esse Melamed ele se levanta, esse Tzadik Nistar ele se levanta, fingiu que estava dormindo, ele acorda e ele começa a discutir com este E Ele fala, Deus ama todas as pessoas, todo judeu é querido para Deus, o, o maior pecador dos judeus, ele é cheio de méritos, como as sementes da Romã, Deus ele fala, eu amo vocês Assim ou assado. Se vocês fizerem ou não fizerem, vocês são meus filhos. Você é o meu povo escolhido. E Deus, ele ama. Deus, ele quer o coração das pessoas. Deus, ele quer a sinceridade. E começa a debater com este Magit E começa a quebrar todos os argumentos dele. Porque ele era inúmeras vezes mais conhecido, conhecedor da Torá. E o cara fugia com vergonha e fugia da cidade. E com isso, esses Melamdim começaram a ensinar para o povo simples e ignorante que Deus não é um Deus mau, um Deus da bronca, Deus de castigo, mas pelo contrário, Deus ele ama a sinceridade. Deus ele quer o coração das pessoas. E com isso ele começou a despertar a fé simples em Deus. Do ferreiro, do carpinteiro, do carregador de água, das pessoas mais simples. Mas eles tinham uma sinceridade, uma fé máxima em Deus. E isso com certeza aumentou muito. O autoestima dessas pessoas. Então essa frase. Deus ama o coração. Semana passada eu contei aquela história. Do homem que trouxe o coração para Deus. O coração da vaca. Do, do boi. E Deus abraçou e gostou desse donativo dele. E aqui tem mais uma história. E com isso eu concluo hoje. Eliezer Liebman. Era um, uma pessoa. Simples. Um carregador de água. E certa vez, o Baal Shem -tov, ou talvez um outro tzaddik Nistar, chega na cidade dele. E ele começa a falar essa frase. Deus, ele gosta, ele quer o coração das pessoas. Deus, ele quer o coração das pessoas. E Deus, ele prefe... e traz aquela história do Talmud, que o rico trouxe uma vaca gorda, um boi gordo para Deus de presente. E o pobre trouxe lá umas plantinhas, uma grama de presente para Deus. E Deus vira para o rico e fala, saiba que a grama do pobre vale muito mais do que a sua vaca enorme, que o seu grande donativo. Vale muito mais o coração sincero daquele pobre coitado. Eliezer volta para casa, ele conta para a esposa que Deus ele quer o coração. Deus ele quer a nossa sinceridade. Deus quer que nós estejamos próximos dele. Então ele decidiu... Ele chamou o outro carregador de água, e esse Eliezer, ele tinha o um dinheirinho, porque ele dava água, tirava água do poço, entregava água para os ricões da cidade, então ele ganhava um bom dinheiro, um bom salário. Então ele chama esse outro carregador, que era muito mais pobre, que não tinha os ricos da cidade para servir, ele falou, vamos trocar o seguinte, até hoje você que trazia água para Deus na sinagoga, e eu que dava para os ricões água, então vamos trocar. A partir de agora, você dá água para os ricões e você vai ganhar muito mais do que eu. E eu simplesmente vou trazer água para a sinagoga e de coração eu vou servir a Deus. E foi isso que ele fez. E começou a trazer água diariamente para a sinagoga de graça. E cada vez mais pobre. E um dia ele pegou a água do poço levou para casa. E a mulher pega o, o balde, vira o balde e tinha um peixe lá dentro. Ah, ótimo, vai ter um peixe para o Shabat. Ela abre o peixe e tinha um diamante dentro do peixe. E ela começou a chorar. E vira para o marido. E o marido, feliz da vida, falou, olha só, imagina, um diamante, vamos pagar nossas contas. E a mulher falou, não, eu acho que eu estou roubando de alguém, não posso fazer isso. E eles foram falar com o Rabino, e o Rabino falou, o dinheiro é seu, o diamante é teu, vai lá, vende, o dinheiro é todo teu. Não é roubo de ninguém pela lei, pela, pelo Talmud. Mas eles eram tão simples e tão, uma fé tão pura em Deus que eles não aceitaram esse diamante. Eles foram, venderam o diamante, pegaram todo o dinheiro e deram para sedacar, para, para caridade, para doação. Mas Deus não fica, nada, não fica devendo nada para eles. E eles acabaram tendo dois diamantes, dois filhos, dois enormes tzadikim, os dois Irmãos conhecidos, Rabeliezer, Rabelimelach Melizensk e Rabzusha Janipoli. Então isso na verdade que eram dois sadikim, dois grandes sadikim. Então aqui nós entendemos um pouquinho do trabalho do Baal e semana que vem traremos mais algumas histórias para conhecermos melhor a vida e a revelação da vida do Baal